0: Ja, guten Morgen, jetzt haben wir Licht. Ich war in Hamburg in einem obdachlosen Café. Ich habe da Zivi gemacht und eines Tages habe ich, so wie das immer meine Aufgabe war, mich an die Tische gesetzt und äh, mich mit den Leuten unterhalten. Und da war ein Mann, bei dem war was anders als sonst. Da habe ich gleich gemerkt, das ist der Feld so ein bisschen aus der Reihe. Der war sehr eloquent, sehr gebildet und es stellte sich dann heraus, dass er Theologie studiert hatte und auch Philosophie. Und dann, je mehr ich mit ihm redete, wurde ich neugieriger. Wieso ist der jetzt hier gelandet? Wie ging das zu? Und ich musste das auch wissen, weil ein paar Tage vorher hatte ich mich selber angemeldet, um Theologie zu studieren und ich wollte wissen, ob es da einen Zusammenhang gibt. Und dann habe ich ihn gefragt und bin mit ihm ins Gespräch gekommen und dann stellte sich heraus, dass ähm, ja, dass eine tragische Story dahinter steckte. Ja, Es fing an mit so ein bisschen Glücksspiel, so ein paar Automaten bei Gelegenheit mal und und dann nahm ihn einer mit ähm, und hat gesagt, hey, jetzt zeige ich dir mal, wie Glücksspiel wirklich geht und dann sind sie ins Casino gegangen, da in der Reeperbahn. Und das hat ihn absolut begeistert. Dieser Nervenkitzel, den man hat, wenn man Geld setzt und weiß, oh Mann, das ist schlimm, wenn ich das verliere. Und das erzeugt Adrenalin. Und dann die Gewinne, die man erzielt, die freuen einen. Und wenn der Verlust da ist, dann ist das natürlich traurig. Aber dann denkt man sich, beim nächsten Mal wird es besser. Und so ähm, rutschte er in diese Sucht hinein, das, der, der Spiel Sucht. Und ähm, es ging immer mehr bergab. Und er brauchte immer mehr Geld ähm, und wollte auch immer mehr Geld setzen, weil er auch immer größere Gewinne haben wollte. Und, ähm, aber die Summen, die wurden auch immer größer, die er verlor. Um es kurz zu machen, am Ende stand der Ruin da. Private Insolvenz, Scham, kaputte Beziehungen, weil er hat viel gelogen. An Menschen, die ihn lieb hatten, hat er belogen, um an Geld zu kommen, weil diese Sucht in seinem so Griff hatte. Verzweiflung, Psychische Probleme, Flucht in andere Süchte und dann eben der Absturz. Die Hoffnung auf den großen Gewinn zerschlagen. Wie weh Hoffnung tun kann, die nicht erfüllt wird, hat er auf die harte Tour gelernt. Und wenn wir in der aktuellen Predigtreihe über Hoffnung sprechen, die Hoffnung unseres Glaubens, dann ist die Frage ja schon auch interessant, was ist denn das für eine Hoffnung? Ist es eine Hoffnung wie in so einem Glücksspiel? Man kann sich nicht sicher sein, dass man gewinnt. Man muss es halt hoffen. Wie sicher ist unsere Hoffnung? Ist es so, dass man als Christ eben hofft, dass es irgendwie vielleicht einen Gott gibt und dann hofft man, dass der irgendwie vielleicht auch Gebete erhört und dann hofft man, dass man vielleicht gerettet wird nach dem Tod und dass man dann hoffentlich einen guten Ort hat im Himmel. Man hofft, wenn man es nicht weiß. Ich gebe die Frage mal kurz an dich weiter. Überlege mal, wie das bei dir ist. Wie sicher ist dein Glaube? Wie sicher fühlst du dich in dem, worauf du hoffst? kann dir genau sagen, wie sicher du dich fühlst oder wie sicher du dir bist. Denn du bist genauso sicher in deinem Glauben und in deiner Hoffnung, inwieweit diese Dinge Auswirkungen für dein Leben heute haben. Genauso sicher bist du. Du kannst herausfinden, wie sicher du dir in dieser Hoffnung auf Gott, das ewige Leben, sein Handeln in dieser Welt bist, wenn du diese eine Frage nur beantwortest, welche Konsequenzen hatte mein Glaube in den letzten 30 Tagen für mein Leben? Wenn du auf diese 30 Tage zurückblickst, wo erkennst du im Rückblick Spuren deines Glaubens? Wo hast du anders gelebt, als wenn du nicht glauben würdest? Fragen, die weitere Marke sind für diese Sicherheit deine Hoffnung, die sind auch zum Beispiel, wie reagierst du auf Tod, auf Leid, auf Krankheit? Auf das Nicht-Erreichen von kleinen und mittleren und vielleicht für dich selbst auch größeren Lebenszielen. Was feierst du? Was macht dich glücklich? Was ist Erfolg in deinen Augen? Was treibt dich an? Für was investierst du Zeit und Kraft und vieles mehr? Und wofür bist du bereit zu leiden? Wenn du diese Fragen beantwortest, dann weißt du, was deine Hoffnung ist und wie sicher deine Hoffnung ist, die dir dein Glaube schenkt. Dein Leben zeigt dir, worauf du deine Hoffnung setzt, weil das, worauf du deine Hoffnung setzt, entscheidet, wie du Prioritäten setzt, entscheidet, wie du deine Zeit und Kraft und Geld investierst und entscheidet, was du für dich sinnvoll erachtest, in deinem Leben zu tun und was du umsetzt. Und deshalb ist diese Frage nach der Hoffnung und wie sicher diese Hoffnung ist, eine zentrale Frage in deinem Leben und in meinem Leben auch. Für den Apostel Petrus, der zwei Briefe in der Bibel geschrieben hat, ähm, war die Hoffnung des Glaubens die Basis seines Lebens. Ich glaube, so kann man das sagen. Und diese Hoffnung war sicher. Sie war krisenfest und sie war eine Quelle unauslöschlicher Freude. Und das werden wir jetzt mal nachlesen im ersten Petrusbrief, in, dem, ähm, in den Versen drei bis neun. Und dieser Text der kann uns viel darüber beibringen, wie unsere Hoffnung sicherer werden kann. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Eure endgültige Rettung. Also Pet Petrus richtet unseren Blick hier in diesem Text auf einen zentralen Punkt des christlichen Glaubens. Auf die zentrale christliche Hoffnung. Nämlich die Hoffnung, dass Gott alles neu machen kann und neu machen wird. Dass Gott fähig ist, sogar Tote lebendig zu machen. Er hat es ja gezeigt, indem er Jesus von den Toten auferweckt hat. Wir haben es kürzlich gefeiert in Ostern. Und wenn Jesus sogar den Tod besiegt hat, dann gibt es grundsätzlich Hoffnung für alle noch so festgefahrenen Situationen unseres Lebens. Es gibt Hoffnung für kaputte Beziehungen, Hoffnung für Umgang mit Krankheiten, Hoffnung für Traumata, Hoffnung für selbstzerstörerisches Verhalten, Hoffnung für ein kaputtes Selbstbild, für gescheiterte berufliche Entwicklungen, für Ängste, für den Umgang miteinander, der nicht gut, gut gelingt, für gesellschaftliche Fehlentwicklungen, für Schuld und Sünde und vieles andere mehr. All das ist letztlich nicht hoffnungslos. Das wissen wir. Gott hat es gezeigt. Weil er sogar Tote lebendig machen kann. Grundsätzlich gibt es Hoffnung über unser menschliches Vermögen hinaus, selbst wenn für uns alles hoffnungslos erscheint. Weil Gott übermenschlich ist und Übermenschliches zu tun vermag, bis hin zur Auferweckung von Toten. Selbst wenn der Tod kommt, wir haben Hoffnung auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, schreibt Petrus in unserem Bibeltext, ein Erbe, das nie seinen Wert verliert, nie markloses Erbe. Makellos bedeutet ja auch, dass alle Krankheit, alles Leid, alle Einsamkeit, alle blöden Gedanken über andere und deren blöde Gedanken über uns, alle Druck auf der Arbeit, alles Schmerz weg ist, alle Hässlichkeit, alle Disharmonie, alle schlechte Konsequenzen aus der eigenen Vergangenheit, aller Unfriede, der darin lag, alle Sorgen, alles Misstrauen, alle Intrigen, alle Unsicherheit, alles, alles weg, alles makellos. Wow. Kannst du dir das vorstellen? Das klingt doch, klingt doch echt gut, oder? Aber was macht uns so sicher, dass es auch so kommen wird? Was macht diese Hoffnung zu einer sicheren Hoffnung? Sicherheit ist ja, ist ja wichtig. Für uns ist das wichtig. Das, was uns wichtig ist, hätten wir gerne an einem sicheren Ort. Das kennen wir. Ja. Das ist normal. Dein Geld, das... Verwahrst du vermutlich nicht unter irgendwo in, in einem Karton, unter einer Bank ähm, im Park oder so und hoffst halt, dass es sicher ist, sondern dir ist Geld wichtig, vermutlich deshalb hast du es irgendwo in einem Kreditinstitut oder du hast es angelegt in einer Immobilie oder in Wertpapieren oder in Gold oder äh, keine Ahnung in Wein, was auch immer du denkst, was Wert steigert und Wert, Wert erhält, wo du dir sicher bist, da ist es gut aufgehoben. Und wenn das für das Geld schon wichtig ist, wie viel mehr dann für Dinge, die deine Ewigkeit betreffen? Die sollten doch noch viel sicherer sein. Und da solltest du dir selber auch noch viel sicherer sein. Und mehr Gedanken und Herz hinein investieren, als in so Sachen, die eh vorbeigehen, wie Geld und Schönheit und ganzen Kram. Und was unsere Glaubenshoffnung so sicher macht, sagt Petrus, das ist ganz einfach der Umstand, dass Gott es für uns bereit hält dieses Heil. Dieses Heil, dass es nicht irgendwo unter einer Parkbank in der Kiste ist, nicht irgendwo auf einer Bank oder, oder irgendwo in eine Immobilie investiert, die kaputt gehen kann, sondern dieses Heil ist bei Gott. Er hält es für uns bereit, bis wir sterben und vor ihm stehen. Und was gibt es denn für einen sicheren Ort als bei Gott? Wo könnte unsere Hoffnung besser aufgehoben sein als bei Gott? viel sicherer als alles, was wir hier kennen auf dieser Welt, was stofflich ist, was sowieso vergeht, ist der allmächtige, allwissende, nichts vergessene wahre, reine, vollkommene Gott. Das ist sicher. Sicherer geht nicht mehr. Und wenn dein Heil und deine Ewigkeit da liegt, dann ist sie da so sicher, wie nur irgendwas sicher sein kann. Dann gibt es keinen Grund zu zweifeln und keinen Grund für Unsicherheit. Selbst wenn dein Leben hier auf der Welt zerbröselt, wenn alles um dich her zum Davonlaufen ist, wenn du alles vergeigst, wenn du in deinen eigenen Augen der kaputteste Mensch auf der Erde bist, wenn du ja selbst wenn die Sonne explodiert und alles auslöscht, ist dieses Heil, diese Hoffnung bei Gott sicher. Safe, sicher. Es kann nichts passieren. Dein Heil wäre nicht angetastet, weil es, sobald wir glauben und ihm nachfolgen, bei Gott liegt. Unser Heil ist bei Gott, das ist gut. Und da kann uns eigentlich nichts Besseres passieren. Ich weiß, dass es manchmal Menschen stört und vielleicht vielleicht ist es auch manchmal deinen Stolz, dass dieser zentrale Kern des christlichen Glaubens der ist, dass wir durch Gnade gerettet sind. Und dass wir uns einfach nur gnädig in die Arme Gottes werfen müssen, und uns gar nicht selber retten, nicht, nicht selber retten könnten. Und manchen Menschen wäre es lieber, wenn sie ihr Heil selbst verdienen könnten, wenn sie das Heil selbst erlangen könnten. Es würde zwar unser Ego streicheln, das schon. Wir wären nicht in der Situation, dass wir vor Gott dastehen müssten und zugeben müssten, wir können es nicht, wir wir haben versagt, wir sind sündig und schuldig und können nicht selbst gerecht werden. Aber steckt zu wenig Hoffnung in dieser Selbstgerechtigkeit. Weil das könnte man ja bis zum Schluss versemmeln. Da könnte man bitter werden, am Zweifeln und am Leid der Welt zugrunde gehen, die eigene Vergangenheit nicht bewältigt bekommen oder irgendwelchen ethischen Maßstäben nicht genügen. Dann könnte der Glaube ja zu schwach sein, die eigenen Werke zu schwach sein. Und es wäre doch eine zerbrechliche Hoffnung. Und stattdessen ist unsere Hoffnung in Gottes Hand unzerstörbar, nicht mehr wegzunehmen, sicher, eine sichere Hoffnung, weil sie darin gegründet liegt, wir haben es letzte Woche auch schon gehört, weil wir erwählt sind. Das ist cool, oder? Das ist cool. Gott spricht uns diese Hoffnung und diese Sicherheit zu durch Petrus. Und Für Petrus ist es ein Grund zur Freude, er formuliert das in Vers 6 so, ihr habt so allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Das muss da muss man, das will ich erstmal festhalten, da müssen wir erstmal stehen bleiben. Ja. Wir Deutsche finden ja gleich immer ein Aber bei allem und vielleicht sind in deinem Kopf auch so ein paar Abers da. Und Petrus hat auch noch eine Sache, die er uns weitergeben will. Aber wir können auch erstmal im Moment da stehen bleiben und mal jubeln und mal sagen, Gott, das ist das Beste, was mir passieren kann, dass mein Heil in deiner Hand liegt, dass wenn ich, wenn ich es dir übergebe, wenn du meine Sünden vergibst, wenn ich dir nachfolge, dass es dann einfach sicher ist, safe ist. Ihr habt so allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Und es kommt das Aber. ja. So ganz einfach ist es nämlich gar nicht. Weil die Hoffnung, die wir haben, ja getrübt ist in unserem Leben. Das kennt ihr auch alle. Ne? Hoffnung durch Leid getrübt. Petrus weiß das. Und deshalb geht der Vers 6 auch noch weiter. Im selben Vers, in einem Satz, sagt er zwar, Ihr sollt euch freuen und jubeln, auch wenn ihr eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Das ist Petrus bewusst, dass das Leben kein Zuckerschlecken ist, auch nicht als Christ. Und es bringt uns zum, zum nächsten Punkt der Predigt. Die Hoffnung ist eine sichere, aber auch eine leidgeprüfte Hoffnung. Eine sichere, aber auch eine leidgeprüfte Hoffnung. Das Leid. Das kennen wir. Ich glaube, jeder, der hier drin sitzt und ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, der kennt das Leid. Auf irgendeine Art und Weise. Und Petrus kennt es auch. Er erlebt es ja unmittelbar selbst. Wir kennen die Geschichten, ne, dass er ständig irgendwo verfolgt wurde, im Gefängnis saß, dass er getrennt war von seiner Frau, von seiner Familie, dass er schon auch ein entbehrungsreiches, leidvolles Leben hatte. Aber er sieht das interessanterweise nicht als Widerspruch zur Hoffnung, und auch nicht als Widerspruch zur Freude, dieses Leid. Er sieht es als etwas, das die Hoffnung in der Schwere des Lebens, in dessen Unverständlichkeit und in dessen Schrecklichkeit letztlich prüft und stärkt. Unsere Hoffnung wird geprüft und gestärkt durch das Leid. Auch wenn das manchmal unverständlich ist. Auch wenn das manchmal ja, widersprüchlich ist für uns. Auch wenn das schrecklich ist. Schauen wir uns das noch mal genauer an, wie er das meint. Also zuerst noch mal die, die, die Beobachtung und die Betonung. Petrus glaubt wirklich, dass beides möglich ist. Ne? Beides ist im Präsens geschrieben. Jetzt sind wir fröhlich und jubeln Gott zu. Und jetzt erleben wir das Leid, werden wir geprüft. Beides im Präsens. Beides ist eine Realität für Petrus. Manchmal da denken wir Christen, ja, das muss doch so sein, das Christentum muss so funktionieren. Wir glauben an Gott und je mehr wir glauben, desto weniger erleben wir Leid und desto glücklicher werden wir. Und dann kommt zuerst das Leid und dann kommt der Glaube und das Glück. Für Petrus ist das gar nicht so. Er ist durchaus bewusst, dass man als Christ, solange man auf der Erde lebt, auch immer leidet, nie fertig ist. Beides gleichzeitig ist für ihn Wahrheit. Die Freude das Leiden. Wer Bibelfest ist, der erinnert sich jetzt vielleicht an die Geschichte mit Paulus und, und Silas in Apostelgeschichte und wie äh, sie da im Gefängnis saßen, wurden vorher noch ähm, geschlagen und dann waren sie im Block. Ja, also es gibt eigentlich zwei Arten des Blocks, einmal wo nur die Füße in so einen großen Holzblock gemacht werden mit zwei so Löchern. Und dann ist man da fest und dann gibt es noch die härtere Variante, da waren dann auch die die Arme, also die, die Handgelenke wurden in den Block gelegt und dann ähm, war es noch viel unbequemer. Aber jetzt egal, welche Variante das war, in der Paulus und Silas waren, das war auf jeden Fall nicht angenehm. und ich kann mir vorstellen, dass, dass sie Angst hatten, dass sie das Leid erlebten, sie hatten auch Schmerzen von, von den Schlägen und sie hatten auch Sorge bestimmt und was wird werden und ähm, jetzt sind wir hier und vielleicht hatten sie auch Klage an Gott, warum sind wir jetzt im Gefängnis und da ging bestimmt auch ganz viel solche Sachen gegen in, in Paulus und Silas vor. Aber wir lesen dann auch um Mitternacht lobten sie Gott, waren sie fröhlich und lobten sie Gott, sodass das ganze Gefängnis es hörte. Sie waren so froh, an dem, was Gott ihnen schenkt und an der Hoffnung, die sie hatten, dass sie nicht schreien konnten und singen mussten. Beides nah beieinander. Und wir kennen das auch nicht nur von den Aposteln, dass dieses Leid und diese Freude so eng verknüpft war, sondern auch von den Kirchenliedern zum Beispiel, von den alten Kirchenliedern, die Entstehungsgeschichte davon wie die Anbetung Gottes mitten in leidvollen Erfahrungen stattgefunden hat. Ich glaube, das bekannteste Be Beispiel ist Paul Gerhardt. Der ist, ähm, hat gelebt während des Dreißigjährigen Krieges und äh, hat die Pest miterlebt und auch viele ähm, Familienmitglieder verloren dadurch. Und trotzdem hat er wie wenig andere Kirchenlieder geschrieben, die Gott loben und bis heute geblieben sind. Die Freude an der Hoffnung, die Gott uns schenkt und das Leid dieser Welt in seiner ganzen Schrecklichkeit sind keine Widersprüche. Manchmal ist uns die Hoffnung gerade dann am nächsten, wenn das Leid uns jegliche Kraft zu glauben und jegliche Kraft zum Widerstand genommen hat. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Petrus spricht in diesem Zusammenhang von Prüfungen und man könnte das jetzt so missverstehen, dass Gott das Leid schickt, um zu schauen, ob wir stark genug sind, um zu glauben oder um zu hoffen. Aber das ist Quatsch, so ist das nicht zu verstehen. Das will Petrus hier nicht sagen. Das würde ja total dem widersprechen, was das Evangelium sagt, dass wir aus Gnade gerettet sind und nicht, weil wir uns bewährt haben oder irgendwelche tollen Werke gemacht haben. Und es wird auch viele biblischen Erzählungen widersprechen, in denen Gott dem Menschen gegen das Böse beisteht, indem sich Gott auf unsere Seite stellt, wenn wir Böses erleben. Aber obwohl Gott nicht grundsätzlich der Leid sendende ist, ist das Leid ein Feuerofen für die Hoffnung. Gott gebraucht das Leid in unserem Leben, auch wenn er es nicht selbst sendet, damit unsere Hoffnung stärker wird. Denn im Leid zeigt sich, ob die Hoffnung, die wir haben, wirklich hält. Im Leid zeigt sich auch, worauf wir unsere Hoffnung wirklich setzen. Und da gehen die Hoffnungen kaputt, die trügerisch sind und uns nicht halten können. Meine Erfahrung aus der Seelsorge ist genau das. Es gibt Menschen, die erfahren Leid und die zerbrechen daran. Und es gibt Menschen, die erfahren Leid und die reifen daran und werden stärker und werden sogar noch fröhlich darin. Viktor Frankl war ein Psychologe, der im KZ war, während des Zweiten Weltkrieges, weil er Jude war. Und er erlebte dort im Kontakt mit den Gefangenen ähm, viele, viele Gespräche. Und ähm, was ihm auffiel war, diejenigen Gefangenen, die einen Lebenssinn hatten, die eine Hoffnung hatten, die über sich selbst hinausging, die kamen viel besser mit dem Schicksal zurecht, als diejenigen, die ihre Hoffnung in Dinge gesetzt hatten, die endlich sind. Es ist so, Hoffnungen, die vergänglich sind, die zerbröseln im Leid. Hoffnungen, die du in Geld setzt, die zerbröseln, wenn du Geld verlierst, oder wenn du ein Problem hast, das man mit Geld gar nicht lösen kann. Hoffnung, die du auf deine eigene Stärke setzt, zerbröselt, wenn du in Situationen kommst, wo du dich zu schwach fühlst, wo du nicht mehr weiter weißt, wo deine Kraft zu Ende ist. Hoffnung, die du ähm, in deine Familie setzt, die zerbröselt, wenn deine Familie in eine Krise gerät oder vielleicht sogar ganz auseinander driftet. Hoffnungen, die du in deine Ehe setzt, die zerbröselt, wenn die Ehe nicht so funktioniert, wie du es dir gehofft hast und vorgestellt hast. Und wenn ihr plötzlich nur noch nebeneinander herlebt. Oder wenn die Ehe sogar kaputt geht. Hoffnungen, die du in dein Aussehen setzt, die zerbröseln, wahrscheinlich, wenn du älter wirst. Hoffnung, die du in etwas setzt, was vergänglich ist, Zerbröselt. Und wir kommen auch als Christen immer wieder da rein, dass wir unsere Hoffnungen in Dinge setzen, die uns eigentlich kaputt machen, die uns nicht gut tun. Also nicht diese Dinge selber tun uns nicht gut, aber wenn wir unsere Hoffnung da reinsetzen, das tut uns nicht gut. Und äh, der Franke, der hat auch äh, die Leute danach begleitet, die das KZ überlebt haben. Und auch da wurde er nochmal bestätigt, weil diejenigen, die sich eine Hoffnung aufgebaut hatten, auch im KZ, die quasi über die Zeit hinausging aber die darauf beruhte, dass sie ähm, das KZ nur überleben müssen, dann wird alles wieder gut. Ja, dann werden sie wieder so reich wie vorher oder dann werden sie wieder so, in so Lebensumstände haben wie vorher oder ihre Familie wird wieder so sein wie vorher oder was auch immer. Leute, die darin ihre Hoffnung gesetzt hatten, die wurden enttäuscht und für die war es zum Teil sehr schwer, wieder Fuß im Leben zu fassen bis dahin, dass ja, sie prozentual mehr in Depressionen landeten und die Suizidrate auch größer war unter diesen Menschen. Und die Menschen, die ihre Hoffnung über sich hinaus gesetzt haben, auf irgendetwas über sich hinaus, die konnten besser damit umgehen. Und das brachte Viktor Frankl schließlich dazu zur Begründung der Logotherapie, äh, der, der, der Sinntherapie, also dass er sagte, im Leid brauchst du Sinn. Und wenn du deinem Leid Sinn geben kannst, dann kannst du gut damit umgehen. Das Leid, das hat also einen reinigenden Faktor in dem Sinn, dass Hoffnungen, die eh nicht halten, dann kaputt gehen. Und in seiner ganzen Schrecklichkeit und in seiner ganzen Vergänglichkeit stellt uns das, das Leid auch die Vergänglichkeit des Lebens vor Augen. Und zeigt, welche Hoffnungen wirklich halten und welche nicht. Und nur im Loslassen machen wir die Erfahrung, dass Jesus trägt und wir wirklich nur ihn brauchen. Nur im Loslassen machen wir die Erfahrung, dass Jesus trägt und wir wirklich ihn brauchen. Vielleicht kommst du in Situationen, wo du merkst, meine Kraft ist nicht genug. Wenn ich ganz ehrlich bin, da bin ich überfordert und das kann ich auch nicht tun. Nur im Loslassen, dass du selber es trotzdem tun musst, erfährst du, dass Gott deine Hoffnung dir Halt gibt. Nur in Christus haben wir Hoffnung, die wirklich hält, die nichts, aber auch gar nichts auslöschen kann, die stärker ist als der Tod, weil sie mit dem Tod vollkommen Wirklichkeit wird. Ja, die völlige Erfüllung unserer Hoffnung, wenn wir auf Jesus unsere Hoffnung setzen, die wird ja mit unserem Tod volle Wirklichkeit. Das ist ja irgendwie das Coole. Ja, das, was das Schlimmste ist, weltlich gesehen, der Tod, das wird für uns das Beste, die Erlösung. Interessant ist an dem Wort Prüfung, dass Petrus in unserem Text für die leidvolle Zeit genau dasselbe Wort verwendet, wie bei Jesus im Garten Gethsemane verwendet wird. Jesus durchlebte dort das Leid so wie wir. Im Zweifel, dass Gottes Wege richtig sind. Ja, er sagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich will ihn. Ich kann ihn nicht nehmen. Er hat Zweifel. Und dann geht er vorüber. Nee, er geht eben nicht vorüber, der Kelch. Und diese leidvolle Zeit ist deswegen so leidvoll und der Kelch geht deswegen nicht vorüber, weil er hier unsere Hoffnungslosigkeit trägt weil er hier unsere Hoffnungslosigkeit trägt. In der Angst vor dem, was kommt, in dem Wissen, ich muss jetzt durch Leid gehen, das ich nicht haben will, in der Verlassenheit von seinen Jüngern, die eingeschlafen sind, in voller Einsamkeit und sogar am Kreuz, dann in der Verlassenheit von Gott, wo er ausruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Alle Hoffnung, alle menschliche Hoffnung zerbricht. Und er muss in Hoffnungslosigkeit sterben, in gefühlter Hoffnungslosigkeit. Damit wir mit unserer Hoffnungslosigkeit zu ihm kommen können. Und dass er uns in unserer Hoffnungslosigkeit verstehen kann. Und dass er für uns eine Hoffnung schaffen kann, die nicht auslöschbar ist, die ewig ist die uns niemand nehmen kann, die sicher ist, sicherer als alles andere, was wir in dieser Welt haben können. Was für eine Hoffnung, was für ein Reichtum, was für ein Schatz. Unsere Glaubenshoffnung ist eine sichere Glaubenshoffnung. Zwei Punkte gibt uns Petrus weiter. Nimmt diese zwei Punkte mit. Weil Gott, der Schöpfer und allmächtige Gott, sie in seiner Hand hält, die Hoffnung. Deswegen ist sie so sicher, kann uns niemand nehmen. Er garantiert dafür, für unser Heil. Und zweitens, weil selbst das größte Leid und das schlimmste Schicksal nichts daran ändern können, dass es diese Hoffnung gibt, sondern dass das unsere Hoffnung umso stärker lassen kann, weil wir in der Hoffnung Jesus begegnen. Ich bete. Vater Mümel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unsere sichere Hoffnung bist. Ich danke dir, dass du uns erlöst hast. Dass wir jetzt schon, jetzt schon und noch nicht die Erlösung haben. Aber wissen Sie, du bewahrst sie auf bei dir. Niemand kann sie da irgendwie wegnehmen oder zerstören. Sondern du passt auf uns auf und du garantierst für die Ewigkeit, auf die wir hoffen, nach der wir streben. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du um diejenigen hier drin weißt, die gerade diese Hoffnung nicht mehr spüren oder die die Erfahrung durchmachen, dass Hoffnungen, die sie an das Leben gehabt haben, zerbrechen und zerschellen. Und das ist schmerzhaft und das tut weh. Und ich bete, dass du ihnen ganz nahe bist. Ich bete, dass sie daran nicht zerbrechen, sondern dass sie in deiner Nähe neue Hoffnung schöpfen. Und dass wir gemeinsam als Gemeinde und als Einzelpersonen lernen, unsere Hoffnung aus dir zu schöpfen, so sodass unser Leben stabil und gut ist und dass wir selbst in Krisensituationen Freude finden können an dem, was du uns schenkst und an dem, was wir niemals verlieren können. Dir zu Ehre. Amen. Und Segen aus dem Philipperbrief. Der Gott der Hoffnung aber segne dich. Er schenke dir seinen Frieden. Einen Frieden, der all dein Verstehen all deine Vernunft übersteigt, der dein Herz und deine Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahrt, So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.